0: Eh, eh, ven para acá, ven para
1: acá. ¿Qué pasa? Era mayor de edad, no pasa nada.
0: No, 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 que no es eso, que se nos han quejado de los chistes del otro día, de los chistes de franceses.
1: No me digas que nos oyó alguien.
0: Sí, sí, pero bueno, tampoco, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a consultarlo con Nico a ver qué opina. ¡Nico!
2: ¿Qué pasa ahora?
0: Oye, que mira, que hemos tenido quejas de los chistes del otro día, que se han quejado seis franceses y un noruego.
2: ¿Y de qué coño se ha quejado el noruego?
0: ¿Ves? Si a nadie le importa que los franceses se quejen. Bienvenidos a Memoria Histérica, el único podcast que se sirve caducado, como los yogures de los faraones. Eso no
1: tiene mucho sentido.
0: Os saludan una semana más los delincuentes habituales. DR, el, el sombrero de pincho, que es un servidor. Neko-chan, la única gay enamorada de un tanuki.
2: Tanuki.
0: Y Retroemo, el último hombre que vertió parte de su sangre a causa de la Primera Guerra Mundial.
1: Muy buenas, y qué pedazo de galleta me di.
0: En este programa eh, hablaremos de dictadores de derechas, de dictadores de izquierdas, de cochinos, de bahías, de misiles y de un señor llamado Cartis
2: No confundir con Cartis Payas.
0: También hablaremos de órdagos a la mayor con cuatro pitos. Hoy, en memoria histérica, la crece de los misiles de Cuba. ¡Mi, mi amor!
2: <risa> Historias del abuelo.
0: La conocida como crisis de los misiles de Cuba de 1962 no puede entenderse sin manejar previamente unos conceptos básicos. Por ejemplo, la teoría del dominó.
2: Ahora ya sabes cómo llegó a amar al presidente.
0: También hay que tener en cuenta a Batista, al exilio cubano, la bahía de cochinos,
1: que todos debemos decir, no es una playa llena de cerdos.
0: Y un personaje de largas barbas, capaz de soltar terribles discursos, y que no es Papa Pitufo, sino Fidel Paso Puro Castro. La Cuba de Batista era, en los años 40 y 50, el burdel de Estados Unidos. Este hecho es algo que no llegó a cambiar una vez llegada la revolución, ya que parece ser parte del carácter profundamente ligado a la isla.
2: Más vale que de esto haya una explicación un poquito convincente, porque si no ya podemos ir tachando otro país de la lista de países que no nos admiten en su suelo.
0: Por supuesto, por supuesto. Y es que con la revolución se convirtió en el burdel de la Unión Soviética. Y posteriormente, con la caída del muro, se convirtió en el burdel de Europa. Los cubanos se han empeñado en estar siempre al servicio de terceros países.
1: Nota buen rollista de la jornada. Nuestras condolencias a todos los cubanos honrados y tienen que aguantar este estereotipo. Pero dejemos de ofender a la gente y sigamos adelante con esta apasionante historia.
0: Vamos a hablar un poco de la teoría del dominó. Esta frase, que fue acuñada originalmente por el presidente Eisenhower, sí... Efectivamente, el mismo del Desembarco de Normandía se refiere a los gobiernos del planeta cayendo uno tras otro por el efecto de revoluciones comunistas que son favorecidas por la Unión Soviética. Según esta teoría, la caída de un gobierno libre...
2: ¿Has dicho libre a secas o libre, entre comillas?
0: Entre comillas, entre comillas. Entendamos mundo libre como todo tipo de gobierno no comunista o de izquierdas.
1: El tío Reagan estaría orgulloso.
0: Y como decíamos, la caída de un gobierno libre provoca la caída del gobierno del vecino. Y este la del vecino del vecino, y así sucesivamente la única forma de detener esta mecánica diabólica era impedir que cayera la primera ficha a ser posible por medios bélicos como en Corea. El problema de cuando se pronunció esta frase era que efectivamente la guerra de Corea fue un momento en el que solo los americanos tenían bombas atómicas. Y aquí dejamos patente el nivel de nuestros efectos de sonido y recursos. Gracias, gracias. Al finalizar dicha guerra, como decíamos, contrarrestada o más bien aumentada la amenaza nuclear, la vía del enfrentamiento directo no era viable. Sin embargo, esto no amilanaba a la relativamente joven Unión Soviética, que contaba con personajes tremendamente carismáticos y adorables, como el premier Nikita Khrushchev, autor del famoso discurso en la ONU Zapato en Ristre, también autor de la famosa frase «Os enterraremos al embajador americano».
1: Esto que parece muy gracioso, y en realidad lo es, cuando la persona que lo hace no tiene bombas atómicas en su poder, en la época fue acojonantemente terrorífico. Khrushchev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, en mitad de una cumbre de la ONU se saca el zapato del pie y se pone a dar golpes con él en la mesa ante la atónita mirada de todos. El os enterraremos por su parte se lo asoltó a un embajador durante una recepción en la embajada polaca, nuevamente acojonando a todo hijo de vecino. Esta frase, dicha por el señor del botón rojo, pues os podéis imaginar.
2: Guiño, guiño. Aquí es cuando la política internacional se lo hizo encima. Quedaros con lo tensas que estaban las cosas entonces. Y por cierto, lamentable lo del guiño, guiño.
0: Y entra aquí otro maravilloso concepto del siglo XX, la destrucción mutua garantizada.
1: Un precioso eufemismo para definir la extinción de la vida mamífera vertebrada en el planeta.
2: Extinción en general.
1: Bueno, excepto para las termitas, que para cuando les va a afectar la radiación ya se han muerto, con lo cual las termitas son inmunes. Mm -hmm.
0: Sin embargo, a principios de los años 60, el número de armas nucleares disponibles era aún relativamente reducido, y a grandes distancias había que llevarlas en bombarderos realizando vuelos maratonianos. Así pues, el SAC, o Mando Aéreo Estratégico Americano, mantenía continuamente en vuelo durante 24 horas al día cierto número de bombarderos, B-47 al principio, B-52 más tarde, todos ellos cargados con bombas nucleares a lo largo y ancho del planeta. Estos bombarderos estaban listos para lanzar bombas atómicas sobre la Unión Soviética y sus aliados en cualquier momento.
1: A modo de inciso, recordad el famoso episodio del baño del Fragasaurio en Palomares, cuando un bombardero de 52 cayó por accidente frente a las costas españolas. Afortunadamente las bombas no llegaron a explotar o otro gallo nos estaría cantando
0: ahora. Sin embargo, los misiles intercontinentales en aquella época no eran más que los delirios de viejos científicos nazi... Eh, americanos, científicos americanos. Así que resumiendo, el mundo queda así. Estados Unidos, con la fuerza aérea más poderosa, numerosa y avanzada del mundo, está a salvo, con un escudo de cazas que le garantiza la intercepción antes de que cualquier bombardero soviético llegue a occidente. Por otro lado, bombarderos nucleares de ambos lados, volando día y noche, cargaditos de avellanas ellos y Europa, con una raya pintada por la mitad separando a los buenos de los malos, y llena de misiles nucleares de corto alcance en los respectivos países satélites. La misma Unión Soviética está amenazada por estos misiles. ¿Y Estados Unidos? Pues no la tierra de las libertades y las películas de vaqueros está a salvo. Con mar océano a ambos lados, duerme tranquila cada noche sabiendo que los chicos del Limei, el mismo autor de los bombardeos a Japón en la Segunda Guerra Mundial, vela por sus niños. Y entonces, a finales de los años 50, en una isla expropiada en 1898 a España, pero llena de españoles que aún apoyan al dictador Batista,
2: Oye, ¿pero ese no sanea a la lucha libre?
0: Dios santo, eh, decía que a finales de los años 50 surge un barbudo en Sierra Maestra, que se lía a tiros y monta una revolución que acaba expulsando al militar de opereta que también se llevaba con Yanquilandia. Teniendo en cuenta que los guerrilleros montan un gobierno marxista, a la dirección de la CIA empiezan a entrarle los sudores. El nuevo régimen cubano está a apenas unos cientos de millas de la costa de Florida, y no se puede tolerar una amenaza de tal calibre al sueño americano. El gobierno americano, dominado por el miedo al comunismo, ve como el vecino de al lado es echado de su casa y alguien pone una bandera con la hoz y el martillo en la ventana.
1: Es como si de repente le hubiera salido un portaaviones soviético bajo el culo.
0: Pero, ¿cómo expulsar a Fidel sin cabrear a la Unión Soviética y provocar la guerra con los ruskis? La respuesta la tiene la CIA y se llamará la invasión de Bahía de Cochinos.
1: Estamos faltando.
0: no, es que realmente se llama así operando desde Guatemala y Panamá miembros del exilio cubano con material desechado de la guerra de Corea y bajo su propia bandera intentan un desembarco en la isla para hacerse con el control ahí, con un pa obviamente, es la CIA quien monta y organiza todo y tampoco se molestan absolutamente nada en ocultarlo pero como no podía ser de otra manera una invasión en una playa con un hombre así falla la derrota de los rebeldes frente a las tropas de Castro es estrepitosa. Los cubanos están armados con fuerte equipamiento soviético y checo, y jamás se intenta nada por el estilo. La ofensiva terrestre queda descartada.
1: Bueno, bueno, bueno,
0: no pasa nada. Y claro, los rusos ven en Castro a alguien de confianza que tiene al enemigo americano al alcance. Es lógico que tras este episodio, y con un castro crecido, se inicien los preparativos para la instalación de armas nucleares de medio alcance en la isla.
2: Espera, ¿medio alcance? ¿Eso amenaza a los americanos?
0: Sí, medio alcance, pero medio alcance es suficiente para arrasar el sur de los Estados Unidos y alcanzar Washington. Y aquí viene el problema. El 15 de octubre de 1962, un avión espía americano del tipo U-2, durante un vuelo rutinario de reconocimiento sobre la isla, descubre lo que parece una instalación de misiles en construcción. Los misiles eran tan solo parte de un ambicioso plan soviético conocido en clave como Anadir.
1: Y claro, John al Kennedy, o JFK si lo preferís, presidente estadounidense por aquellos días, empieza a acojonarse un poquito.
0: Y es que hace pocos meses la ha cagado estrepitosamente en Bahía de Cochinos y la prensa comienza a acusarle de blando la decisión no es fácil, si no hace nada será su muerte política, y la URSS estará en posición de empujar la ficha de Estados Unidos bajo la amenaza de guerra nuclear por otro lado, si invade se arriesga a que todo salga mal nuevamente y aunque Castro se ha vencido puede que los rusos escalen la guerra en Alemania, donde los aliados americanos están jugando es un farol frente a los soviéticos, muy superiores en armas y efectivos. No olvidemos que los rusos están al lado de Alemania y los europeos no tienen la fuerza suficiente para hacer frente a los rusos sin la ayuda de los americanos.
2: Y ni aun así, no no olvidemos que los rusos tienen asesores militares dentro de Cuba y un ataque aéreo que acabe con la muerte de cualquiera de estos asesores haría que los rusos tuviesen que tomar represalias contra los americanos.
0: Resumiendo, las opciones de JFK se debaten entre dejar al país en el caos y el pánico a merced del comunismo o desencadenar la tercera y definitiva guerra mundial. Su círculo de decisión se divide entre gente como el mismísimo Curtis LeMay, que busca el ataque directo a la URSS e ir a la guerra de una vez por todas. Y por otro lado, están los que buscan alcanzar el acuerdo con los soviéticos. Kennedy está entre la espada y la pared. Y lo van a pinchar. En una alarde de sangre fría, mantiene en secreto cuanto puede la situación para ganar tiempo. La prensa no debe enterarse hasta que se tomen las primeras medidas
1: paradójicamente la solución está en no destruir los misiles, sino en lo que los políticos llaman una aproximación indirecta al problema, es decir, no he visto nada, no veo nada, no veo nada.
0: Haciendo valer sus bazas diplomáticas logra que se apruebe un embargo naval contra la isla. Es en este momento cuando hace pública la existencia de los proyectiles al público. Ningún barco podrá entrar en la isla cubana, alegando el posible transporte de armas en los mismos. El mundo, consciente de lo que puede suceder, guarda silencio. Los barcos rusos no reconocen la autoridad del embargo y continúan inexorables hacia la línea de exclusión. Los americanos, por su parte, sitúan a la armada delante de la isla y apuntan hacia los barcos rusos. Si los barcos rusos no se detienen, habrá fuegos artificiales.
1: Aunque los rusos al principio intentan quedar como víctimas, diciendo que llevan solo biberones y chupetes en sus barcos, los mercantes soviéticos no están del todo indefensos. Aunque no haya naves de superficie ni aviones escoltando a la flota rusa, los navíos del cordón saben a ciencia cierta que los submarinos nucleares soviéticos se estarán concentrando en la zona.
0: Se efectúan disparos de advertencia y se detectan submarinos soviéticos en la zona listos para disparar, preparados por si algún barco americano aborda a los rusos La tensión se dispara y el mundo está al borde de la guerra
1: Hay que entender la posición americana No se pueden tolerar misiles rusos apuntando desde el patio de casa, pero los rusos tampoco pueden permitir que los estadounidenses aborden sus barcos impunemente
0: tras unas horas de indecible tensión, los barcos rusos se retiran. Los soviéticos han tomado la única decisión que puede no acabar en guerra.
2: ¿Pero y los misiles de Cuba?
1: Listos y preparados, Tóbales generón.
0: De un modo bastante rocambolesco, sabedores de que ambos están en un punto muerto, Joseph y Kennedy llegan a un intercambio bajo mano: los misiles de Cuba por los misiles americanos de Turquía y un cromo de Butragueño en el mundial. Adicionalmente, se establece la base del famosísimo teléfono rojo, una línea directa telefónica entre el Kremlin y la Casa Blanca. Para evitar posibles crisis similares en el futuro, los jefes de las dos superpotencias tendrán una línea directa, el uno con el otro, desde sus respectivos despachos.
1: Una vez más, el mundo se ha salvado y todos disfrutan de una tranquila diarrea en sus casas.
0: El cinematógrafo.
2: Como película recomendada de esta semana tenemos 13 días, que a pesar de ser una película protagonizada por Kevin Conne de Jesús, es buena y todo. Se trata de una película rodada en el año 2000 por Roger Donaldson, que es un director al que no conoce ni su madre, en el que nos narran la crisis de los misiles cubanos con pelos y señales, desde el punto de vista del secretario del presidente, Kevin Cotney, que es íntimo amigo de los Kennedy. Y veremos cómo los hermanos Kennedy, JF y Bobby para los amigos, le echan un par de huevos para parar a la derecha más extrema que quiere ir a la guerra a toda costa. En el papel de J.F. Kennedy tenemos a Bruce Greenwood.
0: ¡Eh! Ese sale en la peli de Star Trek. ¡El Enterprise
2: gobernado por John Kennedy! Y Bobby está interpretado por Steve Culp.
1: Sí, este es el de... que, que salía... Eh, vale, el secundario se, de serie, sí. Ya, venga.
2: Empieza con el vuelo de reconocimiento de 1 2 haciendo fotos sobre Cuba. Y con eso ya tenemos la acción iniciada.
1: Y no de... es Bono volando por encima de Cuba.
2: No, no, es un avión, es un avión, que yo lo he visto. Bueno, aparte de aquí, la película ya estará centrada prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca y sus pasillos. Allí habrá discusiones, varios intentos de forzar al presidente a tomar decisiones que acaben en guerra, ya sabéis, politiqueo.
0: Lo normal, lo
1: normal. No.
2: Y aunque la historia se centra en las negociaciones, también nos muestra esos momentos tensos que se sufrieron en el mar, cuando los barcos rusos eh, pasaban olímpicamente de, de las advertencias de Estados Unidos y no querían parar. También tendremos imágenes reales de las movilizaciones de tropas estadounidenses eh, del momento.
1: Bajo el ocurrentísimo nombre de Operación Orsac, que a nadie se le ocurrió que era Castro al
2: revés. Tendremos poquitas escenas de acción trepidante, pero las que tenemos son muy buenas, ya que podremos ver cómo dos Crusaders sobrevuelan terreno cubano para hacer fotos y son atacadas por multitud de fuegos enemigos, o cómo derriban a un U-2, que está intentando hacer fotos también, y tras una lucha desenfrenada por intentar esquivar el misil enemigo, resulta que es alcanzado y eh. derribado.
1: Oye, ¿los submarinos vuelan? porque un U-2 suena a submarino alemán que te pasas? Mm,
0: no, el U-2 es, eh, para quien no lo sepa, un avión de reconocimiento americano bastante famoso durante la Guerra Fría.
2: Y un grupo de música.
0: También. Ah, un, bien.
2: un momento inolvidable es la sesión de las Naciones Unidas en la que Rusia niega la existencia de los misiles en Cuba. ¿Misiles? Cuba? ¿Qué
1: misiles? Siga usted, señorita. <risa>
2: ...e increpa a Estados Unidos a que demuestren que existe algo... ...y que tienen alguna prueba de lo que están diciendo. En ese Son momento,
0: supositorios, todo el mundo lo sabe. Supositorios. Se dice suposiciones, ruso. se dice suposiciones.
2: ¡Ay, qué dos, callarse! En ese momento, el representante estadounidense... ...que se llamaba Adlai Stevenson... ...acorrala al ruso que no tiene por dónde salir...
0: ¿Dónde está la puerta? ¡Tenés que ir al baño! ¡Rápido!
2: Y ahí se produce una
0: gran frase, que es eh, Señor embajador, ¿niega que la Unión Soviética haya instalado misiles en Cuba? ¿Sí o no? ¡Responda a la pregunta! ¡No espere la traducción! ¡Responda a la pregunta! ¡Sí o no! Es un acto y un hecho completamente verídicos. Es uno de los grandes momentos de las relaciones entre ambos bandos de la Guerra Fría que demuestran el ridículo que fueron las diplomacias y las negociaciones entonces.
2: Como película es muy entretenida, aunque tampoco podemos decir que destaque por sus grandes actuaciones, ya que está Kevin Conne y su sobreactuación habitual, pero en conjunto funciona. Y como historia es una buena adaptación que nos ayudará a entender la situación. ¿Veis cómo es fácil culturizarse? Cuando terminéis de ver la película, habréis aprendido algo de historia delante de la caja tonta. Muchas gracias, señorita. El correo
1: de
0: Zard. El correo
2: del ZAR
1: Bienvenidos a la sección del oyente...
0: ¿Otra vez poseído por el espíritu de Porky?
2: Al menos esta vez ha sido por Porky, no por López Vázquez.
0: Bueno, eh, queremos recordaros que podéis eh, poneros en contacto con nosotros dejándonos vuestros comentarios en iTunes.
2: ¡Por fin nos han aprobado! ¡Steve Jobs y Pogaprugal!
0: También podéis dejarlos en nuestra web, que es memoriahistérica.wordpress.com.
1: ¿Somos tan guays como para estar en las redes sociales?
0: Por supuesto, también estamos en Twitter como arroba
2: ¡Un correo! ¡Tenemos un correo! Que seguro que quieren nuestros eh, oyentes para sugerir los temas para el programa o algo.
1: ¿No te apetece de trabajar o qué?
2: ¡No! ¡Para nada! Pero vamos, que... Yo supongo que seguro que les viene bien y quieren, entonces vamos a decírselo, ¿vale? Pueden enviarnos los correos a realmemoriahistérica.com
0: Pues nada, ahí queda para que nos digan lo que quieran, sea bueno o malo. Y por hoy cerramos.
2: ¡Eh, eh! ¡No! ¡Que faltan las conclusiones!
0: Vale, vale, vale. Venga, eh, ¿qué habéis sacado en claro y qué habéis aprendido? Que habíamos
1: apetechado la oportunidad de hacer un montón de sabrosos chistes de
0: cubanos, chicos.
2: Que organizar un desembarco con cubanos es incluso peor que hacerlo con franceses.
0: ¡Dejad los chistes de franceses de una puta vez, coño! Espera, en el fondo eso ha sido un chiste de cubanos.
1: Sí. Que si alguien te apunta con un arma a la cara, no es buena idea sacarle la lengua.
0: Y que sobre todo, a la guerra nuclear solo sobrevivirán las cucarachas y los políticos. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta
2: luego, chicos! ¡Hasta la próxima!
0: También podéis dejarlos en nuestra web, que es Memoria Histórica.
2: No. En nuestra web. Esa no es, Esa no exista, ¿no? es en la web de otro. El... <risa> Un momento inolvidable es en la sesión de las Naciones Unidas en, en las que. ¡Oh! No, es que estaba escuchando y mirando a a al vacío. Perdón, ha quedado este? fatal. Ha ¿Ya? quedado fatal.
0: Quiero morir. ¡Ja, <risa> ja,
2: This all kind of bustling the